0: Şimdi miras hukukuna başlayacağız. İslam miras hukukuna başlayacağız. İslam Osmanlı miras hukuku. Önceki hukukumuzda miras hukukuna feraiz adı veriliyor. feraiz farizalar demektir. Farizanın çokluk halidir. Ne demek fariza? Fariza ne demek? Ee, bir kimsenin hissesine düşen farz olarak verilmesi farz olan miktarlar demektir. İslam miras hukukunun ismi bu. İslam miras hukuku ahvali i şahsiye. Bayislerinin sonucusudur. Şahıs hukuku, aile hukuku ve miras hukuku. Şimdi arkadaşlar İslam miras hukuku ne bir şahsına münhasır bir hukuktur. Yani mesela İslam hukukunun başka bazı e, kaideleri başka hukuk sistemleriyle benzer. Mesela İslam borçlar hukukunun Roma borçlar hukukundan veya modern borçlar hukukundan çok da farkı yoktur. Ceza hukuku keza. Aile hukuku öyle. Fakat miras hukuku çok farklı. Mentalite olarak çok farklı. Anlatıcı anlaşılacak belki. Miras hukuku okumasanız bile, okumamış olsanız bile. Şimdi arkadaşlar, İslam hukukuna göre bir kimse öldüğü zaman en evvela onun teçiz, tekvin ve tetvin masrafları karşılanır. Ya yani Bir kimse öldüğü zaman onun teçhiz demek yıkanması, tekvin kefenlenmesi, tetvinde defnedilmesi demektir. İslam hukukunda, daha doğrusu İslam dinine göre bir kimsenin öldüğü zaman gömülme mecburiyeti var. Mutlaka gömülecektir. İslam hukukunda ölülerin yakılması veya başka türlü bir şekilde e, muhafaza edilmesi caiz değildir. Her ne şekilde olursa olsun bir kimse öldüğü zaman önce cenaze masrafı onun terekesinden çıkarılır. Terekesinden çıkmıyorsa, mal varlığından çıkmıyorsa ölenin bıraktığı mal varlığına terek ederler arkadaşlar. Mamelekin ölünün bıraktığına terek ederler. Ölüye miras bırakana muris onun mirasına da varis derler. E, kendi mal varlığından çıkmıyorsa, e, akrabaları değilse, efendim bütün Müslümanlara değilse Beytül Male bunun e, cenaze masraflarını karşılamak bir borçtur. Cenaze defne dedikten sonra arkadaşlar kalan kısımdan borçlar ödenir. Borçlar ödenir. Ölümle borçlar düşmez. Terekeye intikal eder. Terekenin borçları haline gelir. Adamın 100 lira borcu varsa, 150 lira telekesi varsa, 100 lira borçlar ödenir, 50 lira kalır. Bir adamın 100 lira borcu var da 90 lira terekesi varsa, 90 lirayla borçlar ödenir, 10 liraya soğuk su içerler. Çünkü ölümle borç düşer arkadaşlar. Kefili yoksa, kefili varsa kefilden alır. Kefili yoksa borç düşer. Ama varis diyebilir ki veya üçüncü bir şahıs diyebilir ki adamcağız borçlu gitmesin ben ödeyeyim. O ayrı bir mesele. Ayrı bir meseledir. Borçtan ödendikten sonra varsa vasiyetler yerine getirilir. O da kalan mal varlığının üçte birinden. Diyelim ki bir adamın 100 lirası var, 10 lira borcu vardı, 10 lira borcu ödenir, geriye kanalı 90 lira. 90 liranın 30 lirasıyla ile vasiyette bulunabilir. Diyelim ki 50 liraya vasiyette bulundu, indirilir 30 liraya. Ama varisler derse ki biz razıyız olabilir, mesele yok. Ve bu vasiyetin de varisi yapılmış olmaması lazım. Yani bir kimse karısına, oğluna, kızına vasiyette bulunamaz. Onlar zaten varisler. Üçüncü bir şahsa vasiyette bulunabilir ve üçüncü bir cihete vasiyette bulunabilir. Onun da üçne birden çıkması lazım. Bir kimse varisine vasiyette bulundu ama diğer varislere izin veriyorsa gene mesele yoktur. Vasiyetler de yerine getirdikten sonra kalan kısımdan bir taksim edilir. Şimdi arkadaşlar demek ki bu dörtlü bir safa var. Şimdi bunun neticesi olarak arkadaşlar şer'i miras hukukunda külli halefiyet yoktur. Yani bir kimse öldüğü zaman önce borçlar ödeniyor kalırsa e, mirasçılara intikal ediyor. Günümüzde ise miras bir bütündür. Borçlarıyla alacaklarıyla bütün mal varlığıyla ve varislere intikal eder. Ancak varisleri bir hak tanınmış belli bir zaman içinde bakarlar mirasın vaziyetine ve mirası reddedebilirler. bilirler. Tabi hukukunda öyle değil. Zaten borçlar önce ödeniyor. Önce mirasın reddi diye bir şey mevzubahis değildir. Çünkü önce borçlar ödeniyor, vasiyetler yerine getiriliyor. Kalırsa mirasçılara taksim ediliyor. Şimdi ise öyle değil. Önce mirasçılara geçiyor, sonra mirasçılar ya borcu ödüyorlar ya e, borcu ödemekle kabul ediyorlar mirası veya mirası reddediyorlar. Daha garip bir sistem bu. Önlük sistem daha iyi. Yani İslam miras hukuk sistemi daha iyidir. Pek çok cihetten modern miras hukukların müreccahtır. Bizim Şakir Berkli bir hocamız vardı. Onun bölüm makalesi var. İmparatorluk miras hukuku. Cumhuriyet miras hukukundan daha üstün ilkelere, prensiplere sahiptir derdi. Şerî miras hukukunun bir başka hususiyeti arkadaşlar. E, miras mevzunun mülk olan mallar olmasıdır. Bir kere mülkler intikal eder. Mülk olmayanlar intikal etmez. Bir mülk olmayan mallar da intikali mevzudur. Mal olmayanlar intikal etmez. Bunun neticesi olarak mesela... Kiracılık hakkı intikal etmez. Ölümle kiracılık hakkı sona erer. İşte burada da bir başka mevzu ortaya çıkmış arkadaşlar. Hanefi mezhebinde menfaatler mal olmadığı için haklar tamam, haklar intikal eder ama menfaatler mal değildir. Mal olmadığı için mirasın da mevzu olmaz. Peki bir kimse öldüğü zaman kira biten biter. Kiracı, varisler kiracılığa devam etmezler veya tersi. Ancak Ancak Osmanlılar'da miri arazi yani devlet arazisi halka kiraya veriliyor. Adam ölene kadar ekip çürüyor. Öldükten sonra da, öldükten sonra da devletin tayin ettiği varislerle bu e, kiracılık devam ediyor. Mülk olmadığı için arkadaşlar devletin tayin ettiği varislerle devam ediyor. Nitekim icaret vakıflar ve mukatallı vakıfların intikali de böyledir. Burada iki türlü miras hukuku ortaya çıkmış Osmanlılar'da. Bir şer'i miras hukuku, diğeri örfî miras hukuku. Adi intikal, şer'i intikal. Mülk olanlar şer'i olarak intikal eder. Mülk olmayanlar kanunun çizdiği sınırlar için intikal eder. Bunları bilmeniz lazım arkadaşlar. Yarın bir gün hakim olduğunuz zaman önünüze gelecek. Şimdi 1926'dan önce ölenlere hangi miras hukuku tatbik edilir? Medeni kanun önceki. Yani Osmanlı hukuku tatbik edilir. Bu Medeni kanunun bir hükmüdür. 1920'de 26'dan önce ölmüş olan birinin mirasını taksim ederken siz bunun mal varlığına bakacaksınız. Malların bir kısmı mülktür. Şeri miras hukukuna göre intikal edecek. Bir kısmı ise ya miri arazidir ya icaretini vakıf kiracılığıdır. Bunlar da o kanunlara göre intikal edecek. Onun için eskiden çoktu, şimdi azaldı bize de çok bir kişilik gelirdi. İki türlü miras taksimi yaparız biz. Bir şeri intikal, bir adi intikal. Buradaki adinin kötü manası yok. Türkçe'de adi adete bağlı, normal demektir. Ama lisanımızda hafif bir or argo bir manaya dönüşmüş, kötü bir manaya dönüşmüş adi. Mesela alelade demek sıradan demektir. E, adi sıradan demek normal, normal karşılıktır. Ama biz şimdi adi daha menfi, hadi adete uygun demektir. Adete göre iki türlü taksim yapıyoruz. Bir adamın mallarını, mülklerini şeri intikal ile intikal ettiriyoruz. Şeri varislerine, orada kimsenin tasarruf hakkı yok. Şeri varis kimse o. Miri arazilerini, ve icaretini, vakıf lehtarlığını ise kanuni kanunun tespit ettiği kişiler intikal ettiriyoruz. İki türlü intikal var. Mahkeme bunu bu şekilde tescil eder. Böyle iki tane intikal türü ortaya çıkmış. Şerih miras hükümleri amir değil arkadaşlar, yani taraflar bunu bertaraf edebilirler. Nasıl? Anlaşarak. Anlaşarak. Mesela şimdi Kur'an-ı Kerim'de en teferruatlı sayılan hükümler miras hükümleridir. Mesela namaz, oruç, hac, zekat Kur'an-ı Kerim'de tafsilotla anlatılmamıştır. Ama miras hükümleri, miras hükümleri çok tafsilotla anlatılmıştır. Neden? Çünkü Hz. Peygamber zaten örnektir. Namazda, oruçta, hacda, zekata zaten insanlar Hz. Peygamber'e bakarak onu örnek alırlar. Ama miras öyle değil. mirasta onun için Kur'an-ı Kerim çok tafsilatlı hüküm getirmiş. Yine de sünnetin de tamamladığı hükümler olmuştur. İslam miras hukukunda. Herkesin hükmü belli. Ne kadar miras alacağı belli. Hissesi belli. Ama taraftar anlaşarak diyebilirler ki ben bu kadar almayayım, fazla alayım, az alayım. Mümkün. Anlaşarak paylaşmak mümkün. Çünkü arkadaşlar Miras, kalan tereke, mirasçılar, varisler arasında bir mülk şirketidir. Şimdi diyelim ki sizin bir mülk şirketiniz var. 5-6 arkadaş bir şey satın aldınız. Bu malı istediğiniz gibi taksim edebilir misiniz? Evet. Hisseleriniz farklı da olsa siz rızayla istediğiniz şekilde taksim edebilirsiniz. Birine fazla verebilirsiniz, birine az verebilirsiniz rızayla. Mirasta da herkesin rızasıyla insanlar malı dilediği gibi taksim edebilirler. Der ki ya ev benim olsun, şey ev annemin olsun. Halbuki annenin hissesinden daha fazla ev. Yazlığı da kız kardeşime verelim. İşte köydeki tarla da benim olsun. Olur. Bunların kıymetleri birbirinden farklı olsa ve o kişilerin miras hissesinden yukarı veya aşağı olsa bu rıza ile mümkündür. Zaten umut ettiği miras böyle taksim edilir. Ama taraflardan biri razı değilse bu bir. İki taraflardan biri gaipse, iki. Üç taraflardan biri küçükse, akıl bali değilse bu takdirde. Miras hukukuna göre taksim edilir. Rızai taksim, mevzubayız olmaz. Gayrimüslimler miraslarını kendi aralarında, kendi dinlerine göre taksim edebilirler. Çünkü miras hükümleri malumunuz, amir hükümler değildir. Hakem marifetiyle taksimi mümkündür. Bir kimse öldüğü zaman, borçlar ve vasiyetler tesviye edildikten sonra taksim edilmeden, Tereke, mirasçılara intikal eder mülk şirketi olarak. Müşterek mülkiyet olarak. Önce iştirak haliyle, sonra müşterek şimdi hukukta. Eski hukukumuzda şirketi mülküdür Bir kimse öldü, borçları ödendi, vasiyetleri yerine getirdi. Bir şeyler kaldı geride. O kalanlar varisler arasında şirketi mülküdür Varisler dilerse bunu paylaşırlar. Dilerse menfaatini paylaşırlar. Dilerse kendileri kullanırlar diğerlerinin rızasıyla. Dilerse sadece kendi hakkını kullanır. Diğerlerinin ne? Ee, zarar vermemek şartıyla. Mülk şirketi nasıl kullanıyorsa bu böyle. Ama sonradan abi istemiyoruz derlerse ayrılırlar. Anadolu'da miras şirketleri umumiyetine bölünmez. Baba öldüğü zaman 3 tane oğlu varsa mesela bunlar o şirketi devam ettirirler. Birlikten güç doğar hesabı. Ama sonra anlaşamazlar. Biraz evlenince hanımlar işin içine girince iş değişir. Bu sefer e, malları taksim ederler. Malları taksim Şu tarla benim, bu tarla benim, şu ahır benim, şu şu hayvanlar senin, bu senin. Şehirdeyse dükkanın malları Böyle taksim ederler. Şerî miras hukukunda bir kimseyi mirasçı nasip yok. Modern hukukta olduğu gibi mirasçılıktan çıkartmak da yok. Yani varis naspı da yok. Varisten çıkarma da yok. Bir kimse ne kadar kötü olursa olsun Buris'in varisidir. Efendim ben ona miras bırakmak istemiyorum. Ha, o zaman sana ben bir yol göstereyim. Sağlığında bütün mallarını, bütün mallarını e, istediğin kişiye... ...hibe edebilirsin, satabilirsin... ...hepsini yiyebilirsin... ...o zaman o istemediğini miras bırakmazsın... ...ama mirasın kaldığı zaman o istemediğin varis de gelir... ...mirasını alır... ...bu bunun hakkıdır... ...miraslıktan mahrum etmediği bir şey İslamiyet'te yok... ...hatta bir varis önceden... ...ben miras almayacağım diye taahhütte bulunsa bile... ...Muris öldüğü zaman gelir mirasını alır... ...Anadolu'da böyledir... ...bir adamın üç tane oğlu varsa iki oğlunu evlendirir... ...onlara şey, mal verir şehirde ise... ...köyde ise davar verir, tarla verir... ...ayırır onları... Küçük oğluyla yaşar. Ölünce bütün miras küçük oğlana kalır. Bu eski Türk anayasidir. İslam hukukunda böyle değil. O büyük abiler dilerlerse gelip biz miras sistemisi istiyoruz diyebilirler. Eyvallah ee, babam size şunu verdi mi? Verdi, ver, verdi, size verdi. Efendim babam seni okuttu, beni okutmadı. Ne yapalım? Bu sana bir hak tanımaz. Yani varislerden birine Muris'in çok e, masraf etmesi, diyene etmemesi onun miras hissesini değiştirmez. Aynı miras alırlar. Sen babamdan çok para aldın, batırdın, bir... Olabilir. Babam sana şöyle düğün yaptı, böyle bana yapmadı. O olabilir. Babam sana araba aldı, bana almadı. Olabilir. Bir adam malını istediğini verebilir. Sana ne? Bunun mirasla bir alakası yok. Mirasta eşit ortaktır. Evlatlık mirasçı değildir arkadaşlar. Evlat alıp yetiştirmek çok sevaptır. Ancak evlatlığı kendi çocuğu ilan edemeyeceği gibi ona miras bırakmak da mümkün değildir. Ne yapar? Anadolu'da şöyle yapılıyor. Eski Türklerde, Osmanlılar'da vasiyet ediyor. Evlatlık edindiği kimse ki hemen her evde evlatlık vardır. Hemen ev evde. Yani evlatlık olmayan bir ev eskiden mevzubahis değildi. Hem de bu evlatlıklar şimdi bu filmlerde görüldüğü gibi acıklı haller yaşamazlardı. Benim anneannemin bir evlatlığı vardı. Ben onu teyzem zannederdim. Anneannem belki çocuklarından çok onu severdi. Annemler de onu bilirlerdi. Evlatlıktı. Ona vasiyette bulunulur. Evlatla vasiyette bulunulur. Bu mümkün. Buna engel yoktur. Şimdi arkadaşlar mirasın bazı şartları var. Bunun başında Muris'in ölmesi geliyor. Muris ölmeden miras taksim edemez. Bir adam sağlığında mirasını taksim edemez. Mallarını taksim edebilir. da dinen mahzurludur. Şimdi bir adamın 3 tane çocuğu var mesela. Mallarını dilediğine verebilir. Ama mekruhtur. Çünkü evlatları arasında ayrım yapmak dinin beğendiği bir şey değildir. Ama hukuken meşrudur. Diyelim bir adam bütün mallarını, sağlığını, büyük oğlunu yapabilir. Ortanca oğlunu ve kızını mahrum edebilir. Hukuken bu mümkün. Daha sonra adam öldüğü zaman diğerleri babamız bütün malı abimize yaptı. Şimdi hukukta var bu ama İslam hukukunda yok. Hür iradesi adam vermiş. Bir şey diyemezsin. Tamam. Allah katında günahkardır ama hukuken meşrudur. Ancak mal vermediği kişi kötüyse veya mal verdiği kişi muhtaçsa diyelim. Kötürün bir çocuğu var. Ona mal verdi. Evlenmemiş bir kızı var. Ona mal bıraktı. Veya ilim talebesi bir küçük çocuğu var. Ona fazla mal verdi sağlığında, öbürüne vermedi. Bu haksızlık değil. Bu dinen de kötülenmiş değil. Varisler eşitken aralarında ayrımcılık yapmak dinen kötüdür. Ama bu hukuka tesir etmez. Hukuka tesir etmez. Sağlığında malı dilediğine verebilir. Öldükten sonra bunu, taksi bunu kimse bir şey diyemez. Dolayısıyla bu miras değil. Malların taksimidir. Hatta adam bu taksimden sonra yine mal kazansa yine öldüğü zaman mirasçılar bundan miras talep edebilirler. Demek ki Muris'in ölmesi lazım. Hakikaten veya hükmen. Hakikaten ölmek bildiğimiz ölümdür. Ölür ölmez Ölüm, hak, miras helal. Hatta Anadolu'da utanç sebebiyle miras işlerini baştan konuşmazlar. Hatta ondan sonra araya aylar girer, yıllar girer. İş de kalır. Ondan sonra varislerden de ölenler olur. Torunlara intikal eder ve aile geçimsizlikleri başlar. Onun için bir kimse ölür ölmez. Hemen veraset ilamını çıkarmalı. Ve herkes mirasını taksim edip bunu bilmelidir. Muris'in ölmesi e, hükmen olabilir. Ölümüne hükmedilen kimsenin de mirası taksim edilir. Mefkut Mefkut sağlığında sağlığında e, mirası taksim edilmez. Ölümüne hükmedilince mirası taksim edilir. E, mefkut miras alabilir. Mefkut kişi o anda mesela babası ölse miras alır. Fakat bu miras hissesi mahfuz tutulur. Mefkut ölümüne hükmedilirse bu o zamanki mirasçılara verilir. Diğer mirasçılara. Mefkut sağ olarak çıkıp gelirse miras hissesini alır. İkinci bir şart. Varisin Hayatta olması lazım. Varisin de hayatta olması lazım. Muris öldüğünde hayatta olmayan kişi varis olamaz. Şimdi maalesef günümüz hukukunda buna bazı istisnalar getirmiş. Hukukun umumun prensiplerinden gereksiz yere ayrılmışlar. Halbuki bir kimsenin varis olması için Muris öldüğünde hayatta olması lazımdır. Muris öldüğünde hayatta değilse mirasçı olamaz. Bu miras almanın bir başka şartıdır. Şimdi ana rahmindeki çocuk biliyorsunuz sağ olarak doğmak kaydıyla miras alabilir. Çünkü o e, takdiren hayattadır, ana rahmindedir. Sağ olarak, o, o anda babası ölse mesela miras alabilir. Sağ olarak doğarsa, sağ olarak doğmazsa hiçbir şey yok. Sağ olarak doğma şartına bağlanmıştır. Mürtet dinden çıkan kimsenin malları askıdadır, malları askıdadır. Evet, öldüğü zaman malları mirasçılarına intikal eder. Mürtet o anda mirasçı olamaz. Bazı miras manilerinde olmaması lazım. Bunlardan başında din farkı geliyor arkadaşlar. Müslüman gayrimüslüme gayrimüslümana mirasçı olamaz. Bir kimsenin babası Müslüman olsa oğlu gayrimüslüm olsa öldüğü zaman gayrimüslüme oğluna miras düşmez. Aksi de ettir. Ancak sonradan Müslüman olmuşsa, ölmeden önce Müslüman olmuşsa mirasçı olabilir. Bunun hilafını düşünen kuşlar varsa da ekseriyetin kabili budur. Dar farkı miras manesi değil Yani e, Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan bir Müslüman Hindistan İmparatorluğu'nda yaşayan bir Müslüman'a Mirasçı olabildiği gibi Osmanlı ülkesinde Yaşayan bir Müslüman Fransa'da yaşayan bir Müslüman'a da Mirasçı olabilir. Yani ister Darül İslam'da Yaşasın ister Darül Harp'de yaşasın. Ancak Darül İslam'da yaşayan gayrimüslimler Darül Harp'de yaşayan gayrimüslimlere Darül Harp'de yaşayan gayrimüslimler de Darül İslam'da yaşayan gayrimüslimlere mirasçı olamaz Burada Dar farkı, ülke farkı Bir e, engeldir Katil miras engelidir. Bir kimse öldürdüğü kimsenin mirasını alamaz. La irselil katil buyurdu Hazreti Peygamber. Bir kimse mesela babasını öldürürse cezası var ama ayrıca miras da alamaz. Vasiyet de böyledir. Vasiyet de alamaz. Yani lehine vasiyet eden kimseyi öldürürse yine mirasçı olamaz. Köle mirasçı olamaz. Bir kimse köle olsa ve muris miras bıraktığı zaman bu miras alamaz. Çünkü bunu aldı efendiye gidecek. Bir adamın oğlu köle olsa babası ölse ona miras kalacak. O miras efendiye gidecek. Onun için köle miras alamaz. Gayrı sayın nesepçi çocuk miras alamaz. Gayrı meşhur çocuk miras alamaz. Ancak baba onu tanımış da baba olarak kabul etmişse ayrı. Bir de ölüm tarihinin bilinememesi miras manesidir İki kişi aynı anda ölmüş ve hangisinin önce öldüğü tespit edilemez. O de trafik kazalarında olur veya tabi afetlerde olur. O takdirde iki kişi de birbirine mirasçı olamaz. Varisin meçhul olması da böyledir. Yani adamın bir varisi var ama bilemiyoruz kim. Ee, bu da e, mirasçı olmaz mesela iki tane çocuk birbirine karıştı hangisi onun çocuğu bilinemiyor çözülemedi bu takdirde çocuk mirasçı olmaz şimdi gelelim terekenin taksimine arkadaşlar bir kimse, kimse öldüğü zaman e, borçları ödenir vasiyetleri yerine getirir kalan kısım mirasçılara taksim edilecek nasıl taksim edilecek önce Kur'an-ı Kerim'de ismi sayılan 12 kişi var Eshabı ı Ferahiz. Halize sahipleri. Bunların hisseleri Kur'an-ı Kerim'de tespit edilmiştir. Bunlar hisselerini bir kere alırlar. Bunların mirasçılığı bazen birbirlerine rağmen olur, bazen birbirlerine rağmen olmaz. Yani birisi varsa diğeri mirasçı olmaz bazen. Bazı hallerde ise beraber mirasçı olurlar. Bir kere karı koca birbirlerine mirasçıdırlar. Kadın öldüğü zaman kocası, koca öldüğü zaman karısı mirasçıdır. Koca karısından dörtte bir miras alır, kadın kocasından sekizde bir miras alır. Çocukları yoksa bir artar hisse erkek bir bölü iki alır kadın bir bölü dört alır baba altıda bir alır dede baba yoksa altıda bir alır altıda bir hissesi vardır babanın ölenin çocuğu yoksa bir bölü e, özür dilerim anne anne altıda bir alır anne anne, anne yoksa altıda bir alır ölenin çocukları yoksa üçte bir alır anne kız bir tane ise bir bölü iki alır Birden fazlaysa 2 bölü 3 alır. Diyelim 3 tane kız varsa 2 bölü 3 miras alırlar. Oğlun kızı, oğlan ölmüş, kız hayatta o da mirasçı olur. O da miras alır. O da e, bir tane ise farklı, birden fazlaysa farklı alır. Anne baba... Bir kız kardeşler mirasçıdır, asabı feraizdir. Baba yoksa bunlar miras alırlar. Baba bir kardeşler mirasçıdır. Baba yoksa bunlar miras alırlar. Anne bir erkek ve kız kardeşler mirasçıdır. Bunlar herhalde mirasçı olurlar çocuğu yok ise. Ölenin çocuğu yoksa bunlar mirasçı olurlar. Bu 12 kişiye eshabu feraiz deniyor. Bu 12 kişi öncelikle hisselerini alırlar. Bunlar hisselerini aldıktan sonra arkadaşlar her bir hissesi farklı. Yani bir, bir tanesi 1 bir bölü 8, 1 6 var, 1 4 var, 1 3 var, 1 2 var. Yani bunlar çok birbirinden farklı. Bunlar hisselerini aldıktan sonra arkadaşlar sıra 4. Asabe denen akrabalara gelir. Asabe denen akrabalara gelir. Asabe denen akrabalar kimdir? Asabe denen akrabalar arkadaşlar, o kimsenin erkek bağıyla, kan bağıyla bağlı olan akrabaları demektir. Bir kimsenin oğlu, oğlunun oğlu, babası, babasının babası, erkek kardeşi, erkek kardeşinin oğlu, amcası, amcasının oğlu. Bunlar hep asabedir. Bunlar asabeyi nesebiye diye biliniyor. Nesep asabeleri. Yanlış şunu düşünmeyin. Yani e, asabe sadece erkek akrabalar değildir. Hayır. Erkek kardeşleriyle beraber kız kardeşler de asabe olur. Ona da asabeye sebebi ederler. Mesela bir kimsenin bir kimsenin kızı eshabı ferahizdir. İki tane de olsa, üç tane de olsa. Ama adamın bir tane, Muhris'in bir tane oğlu varsa diğer kızlarla beraber hepsi asabe olurlar. Hepsi asabe olur. Eshabı feraiz olmaktan çıkarlar. Hepsi asabe pozisyonuna girerler. Bir adamın kız kardeşleri eshabı feraizdır. Ama erkek kardeşi de varsa o takdirde hepsi birden eshabı özüdem asabe olurlar arkadaşlar. Yani erkeğin varlığı olması bazıdan bazı kadınları da asabe haline getirir. Asabe arkadaşlar Baba asabedir. Şimdi diyeceksiniz ki biraz evvel dediniz ki hesabı ferahizdir. Baba hem hesabı ferahizdir hem asabedir. Nasıl oluyor bu? Şimdi bir adam öldü. Moris. Babası var. Annesi var. Karısı var. Bir tane de kızı var. Karısı bir bölü sekiz alır. Bir bölü iki kızı alır. Bir bölü altı annesi alır. Bir bölü altı babası alır. Geriye arttı. Onu baba alır tekrar asabe olarak. Bir kimsenin Bir kimsenin bir tane oğlu var. Bir tane kızı var. Ee, babası var, annesi var, karısı var. 1 bölü 8 karısı alır. 1 bölü 6 anne alır. 1 bölü 6 baba alır. Geri kalanı asabe olarak çocuklar paylaşır. Yani çocuklar babaya bak orada baba artık asabe olmuyor. Niye oğlu var çünkü? Oğlan daha yakın asabedir. Yani baba her iki halde de bu, bulunuyor. Hesabı ferayız olarak belli bir hissesi var. 6'da bir e, ayrıca asabe olarak geri kalanı alıyor. Geri kalanı alıyor. Bunun dışında dede, babanın babası. Baba yoksa o da Esabı ferayizdi, burada da asabe oluyor arkadaşlar. Altıda birden başka bu kalanı alıyor. Diyelim bir adam öldü, hiç kimsesi yok. Sadece babası var, bütün mirasını babası alır. Hem esabı ferayiz, hem asabe. Yani iki halde de baba mirasçıdır arkadaşlar. Üçüncü asabe oğul. Bir kimsenin oğlu onun asabesidir. Esabı ferayiz selene alır, buna baba da dahil. Ondan sonra kalanı oğlu alır. Kaç oğlu varsa aralarında bölüşürler. Kız varsa kızlarla beraber bölüşürler. Ve artık halalara, dayılara, amcalara, teyzeleri miras gitmez. Yan kollara miras gitmez. Ama babaya veya anneye her zaman miras gider. Günümüz miras hukukundan farklı olarak bir kimse öldüğü zaman babası ve annesi her zaman mirasçıdır arkadaşlar. Her zaman mirasçıdır. Miras hisses hiçbir zaman onun zahil olmaz. Oğlun oğlu. Oğlan yok, oğlu yok. Adamın takada oğlunun oğlu var. Tıpkı oğlunun kızının esabı ferayız olduğu gibi, oğlunun oğlu da mirasçıdır arkadaşlar. Asabedir. Ancak, ancak amcası varsa veya iki, daha, iki veya daha fazla halası varsa, oğlunun oğlu mirasçı olmaz çünkü onlar onu hacbederler. Birazdan göreceğiz. Erkek kardeşler, ister baba bir olsun, ister anne baba bir olsun, bunlar asabedir. Ana baba bir erkek kardeşler önceliklidir. Baba bir erkek kardeşler daha sonra gelir. Daha sonra gelir. Erkek kardeşlerin oğulları. Onların oğulları da asabedir. Bunlar yoksa amcalar. Amcaların oğulları. Bunlar yoksa babanın amcaları. Onların oğulları. Hepsi asabeye dahildir arkadaşlar. Hepsi asabedir ve sırası gelen miras hissesini alır. Şimdi arkadaşlar bir de bir de. Ee, bu asabeler arasında bir yakınlık e, sırası mevzuba istir. Bir de ayrı, arkadaşlar, e, bu, buraya kadar anlattıklarım, buraya kadar anlattıklarım asabi ve nesbiyeydiler. Nesepten asabeler yani soydan asabeler. Bunların bir kısmı asabe bir nefsiyidir, yani erkekler. Diğeri asabe bir gayriyidir, yani kızlar. Kızlar erkek kardeşleri varsa asabe oluyorlar. Bir de asabeyi sebebiye denilen bir e, mirasçı var. O da eğer Muris azatlı bir köle ise efendisi asabeyi sebebiye'den mirasçı olur. Şöyle e, diyeyim. Bir kimsenin azatlı bir köle öldü. hesabı ı Ferahiz'den mirasçısı yok. Yani annesi yok, babası yok, karısı yok, kızı yok. Asabesi de yok. Oğlu da yok. Kardeşi de yok. Amcası da yok. Bunun efendisi onun mirasçısıdır. Ondan sonra arkadaşlar bir kimsenin asabe hesabı feraizi var. Fakat asabesi yoksa o zaman miras hisselerinden artma olabilir. Herkes hisselerini alır. Geri kalanı asabe alır. Asabe yok. Ortada bir miktar meblağ kaldı. O meblağ arkadaşlar eshab ferayize hisselerin hisseleri nispetinde dağıtılır. İşte 1 bölü 6 nispetinde babaya, 1 bölü 6 nispetinde anneye, 1 bölü 8 nispetinde çocuklar ...zevç ve zevce alamaz burada. Zevç ve zevceye verilmez. Çocuklar ve anne babaya bu eshab ferayize dağıtılır. Kalırsa da bir, kalmazsa mesele yok. Çünkü bazen arkadaşlar, eshab ferayize miras taksim edilirken... ...mirasçıların varislerin hisseleri farklı olduğu için artma olabilir... Veya azalma olabilir. Şimdi millet diyor ki Kur'an-ı Kerim uydurma. Nereden çıkardınız? Miras isteyenimiz hesapladık. Artıyor, eksiliyor. E tamam onun cevabı var. Artarsa indirilir. Eksik kalırsa tamamlanır. Ona reddiye ve avliye derler. Miras hukukunda iki kaydedir bu. Diyelim ki miraslarını dağıttık. 100 lira var ya da, 120 lira düşüyor herkese. 20 lira indirilir herkesten. Veya dağıttık. 100 lira. Şimdi mirası dağıttık. 90 lira. 10 lira arttı. Onu da tekrar mirasçılara Dağıtırız, reddederiz, reddiye yaparız veya avliye yaparız. Bunun da yolu vardır. Şimdi arkadaşlar, hesabı ferayiz yok. Asabe yok. O zaman bu kişinin mirası Zevül Erham denilen üçüncü derece akrabalara geçer. Zevül Erham, Muğri ise kadın yoluyla bağlanan kişilerdir. Annesinin babası, kızının oğlu, dayısı, teyzesi, Amcasının kızının oğlu. efendim. Bunlar kız kardeşinin oğlu kızı. Bunlar Zevül Erham'dır. Bunların mirahçı olabilmeleri zaten ihtilaflı. Bazı mezheplere göre mirahçı olamazlar. Şafi mezhebine göre mirahçı olamazlar. Hanifi mezhebine göre mirahçı olurlar. Bunun da şartı esabı feraizden ve Ashab'den hiç kimsenin olmaması. Hiç kimse yoksa ancak bunlar mirahçı olabilirler. Bunlar da yakınlığa göredir arkadaşlar. Yakınlık sırasına göre e, önce e, Meyit'in ...Muris'in Firuğu, mesela kızının oğlu var... ...Mirasçı olur. Sonra... ...usulü. Ondan sonra... ...Meğit'in babasının usulü... ...sonra... ...Ced ve Ceddesinin usulü... ...bu şekilde... E, ...aşağıya doğru iner. Bir misal vereyim. İki tane teyze çocuğu... müftiye gitmişler. Demişler ki Müftü Efendi... Bizim dedemiz vefat etti. Benim annem onun kızıydı. Bu da benim teyzemin oğlu. Bunun annesi de bunun kızıydı. Benim bir erkek kardeşim var. Bunun da üç erkek kardeşi var. Şimdi biz dedemizin mirasını altıya bölüp her birimiz birer tane mi alacağız? Yoksa ikiye bölüp ikimiz yarısını, dördümüz yarısını mı alacağız? Şimdi Türk, Türk Medeni Kanunu böyle yapıyor. Bu haksızlık halbuki. Müftü demiş ki evladım çünkü miras soranlar umumiyette eksik bırakırlar. Sizin başka akrabanız yok mu demiş. Teyzeniz, dayınız yok mu? Yok demişler. Bizim ne teyzemiz var ne dayımız var. Dedemizin iki kızı vardı. İkisi de kendinden evvel vefat etmişti. Bir de dedemizdi. Dedemiz de şimdi vefat etti. Peki anneanneniz var mı? Yok. Dedenizin kardeşi var mı? Yok. Kız kardeşi var mı? Yok. Peki anneannenizin kardeşi var mı? Yok. Kız kardeşi var mı? Yok. Aman müftü efendi demiş bir tanesine. ne kadar uz uzattın. Ta Urfa'da zayıf ufak tefek hastalıklı bir kardeşinin torunu var demiş dedemizin. Erkek kardeşinin oğlunun oğlu var demiş. Ama zaten çok yaşlı çok hasta ufak tefek de üstelik bir de ta Urfa'da. İşte evladım bütün mirası o alır demiş müftü efendi. Size miras düşmez. Çünkü erkek kardeşinin oğlunun oğlu Asabedir. Bunlar ise Zevül Erham'dır. Dedeniz sizi çok sevseydi size vasiyet yapardı. Size vasiyet yapardı veya sağlığında size mal verirdi demiş. İşte arkadaşlar Zevül Erham'ın mirasçılığı da budur. Arkasından e, Türklerde pek cari olmayan, Araplarda cari olan mevle l aktiyle e, anlaşan kişilerin mirasçılığı var. Burada bir kişi Müslüman oluyor ama Müslümanlar arasında akrabası yok. Gidiyor bir Müslümana diyor ki senden biz kardeşlik akti yapalım, muvaliat aktı yapalım, dostluk aktı yapalım. Birbirimizin velisi olalım. İşte bir cinayet işlersek e, bunun diyetini ödeyelim. Bir ölürsek de mirasçı olalım. İşte burada da malum Hazreti Peygamber Mekke'den Medine'ye geldiği zaman Eshab-ı Kiram arasında muvaliat aktı e, yapmıştı. Bu takdirde e, mirasçı olur o kişi. Diyelim ki Mevla muvaliat da yok eshab ferayiz yok, Asabe yok, ee, Zevül Erham yok, Mevle'l-Muvalat yok. Bu sefer Mukarrun Leh, Bin Nesebe Alel-Gayr. Ee, birisi, benim kardeşimdir diye birisinin kendisinin soyu olduğunu söylemiş. Fakat o kabul etmemiş, kabul etmemiş bunu kendi kabul ediyor kardeşi olduğunu ama o kabul etmiyor. Ona miras kalır. Ona miras kalır. Bu da yoksa mirasın geri kalanı vasiyetlere harcanır. Demek ki bir adamın hiç mirasçısı yoksa malının tamamını vasiyet edebilir. Vasiyeti de yoksa arkadaşlar miras Beytül kalır. Beytül Male yoksa o kişinin mirası Müslümanlara sadaka olur. Şimdi arkadaşlar kısa bazı prensipler söyleyeceğim miras hukukuyla alakalı. Şimdi mirasta biraz ben şeyi anlattım. Reddiye ve avliyi anlattım. Yani hesabı feraize miras taksim edilirken artarsa indirilir, az gelirse arttırılır. O onda bir problem yok. Buna reddiye ve avliye deniyor. Bazen arkadaşlar bir mirasçının varlığı diğer mirasçıyı mirastan mahrum eder. Yakın akraba uzak akrabayı mahrum eder. Mesela amca varsa oğulun oğlu miras alamaz. Çünkü amca Yakın akrabadır, oğludur, torunundan daha yakındır. Adamı mirastan mahrum eder. Bazen de e, miraçların varlığı kısmen mahrum eder. Mesela adamın çocuğu yoksa karısı öldüğü zaman 1 bölü 2 alır. Çocuğu varsa 1 bölü 4 alır. Burada hacbı noksan, kısmi hacb var. Diğerinde ise amcanın varlığı yeğeni e, mahrum ediyor. Orada e, hacb-ı hırman var. Şimdi diyeceksiniz, bu torun niye miras alamıyor? Dede yetimi denir buna. Dede yetimi miras alamaz. Çünkü o varis değil. Varis değil. O babasının varisiydi. Babası daha önce öldü. Babası ona zaten miras bıraktı. E dedesi zaten ona bakacak. Ortada kalmayacak ki o. Babası öldüğü zaman amcası, dedesi, Allah'a sonra bakmakla mükellef. Nafaka mükellefiyeti ayrıdır. Dede çok istiyorsa ona miras bırakabilir. Nitekim benim dayım Yunan Harbi'nde şehit düştü. İki tane erkek kardeşi var. Onun çocuklarına hiç miras düşmezdi normalde. Fakat dedem onların çocuklarını evlatlık vasiyet yaptı. Yani ölen oğlunun çocuklarını o zaman çünkü medeni kanun yok 1921'de çünkü vasiyet yaptı. Onlar yani ölen çocuğu ölen oğlunun çocukları diğerlerinden fazla miras aldılar. Üçte bir onlara düştü. Halaları falan da var. Daha çok miras düştü onlara. Bu da bu da mümkün. Yani onun için dede yetim o kadar da. Ve birbirinden mahrum değil. Şimdi terekeyi taksim etmeden evvel varislerden bir veya birkaçı ölürse bu sefer iş değişir. Bu sefer iki hesaplama yapmak icap eder. Önce birinci muhristen ona intikal edenleri sonra ondan onun varislerine intikal. Buna münasaha adı veriliyor. Daha önce de anlattım arkadaşlar. Miras anlaşmayla taksim edilebilir. Miras bir kısmı e, bana şunu verin ben başka miras istemiyorum diyebilir. Veya ben hiçbir şey istemiyorum diyebilir. O takdirde o kişi e, o malı aldıktan sonra kalanı diğerleri paylaşırlar. Şimdi arkadaşlar burada kadının miras listesinden bahsetmek istiyorum. Şimdi bir kimse öldüğü zaman öldüğü zaman işte karısı sekizde bir alıyor, bir kızı varsa bir bölü 2 alıyor. iki alıyor, 2 veya daha fazla kızı varsa iki bölü üç alıyor. Ama oğulları varsa anne karısı sekizde bir aldıktan sonra geri kalanı oğluyla Kızı paylaşıyor. İkili birliği. iki hisse oğlan alıyor. Bir hisse kız alıyor. Ee, baba varsa babanın annenin de miras hisseleri var elbette. Çocuklar varsa zaten halaya dayıya falan onlara zaten miras gitmez. Ama dedeye ve nineye miras gider. Yani ölenin annesine babasına miras gider. Çocukların varlığı onları mahrum etmiyor. Şimdi arkadaşlar bir kere e, mirasta kadının hissesi yarımdır sözü yanlış. Böyle bir şey yok. Mirasta kadının hissesi yarım değildir. Bazen yarımdır bazen değildir. Mesela bir adam öldüğü zaman babasının hissesi bir bölü altı, annesinin hissesi bir bölü altı. Annenin on iki bir alması lazım. Madem o mantığa göre, halbuki öyle değil, halbuki öyle değil. Nitekim bir kimsenin anne bir kız, anne bir kardeşleri mirasçı oldukları zaman eşit alıyorlar. Hesabı feraizdendir onlar, eşit alıyorlar. O da mesela kız erkek fark etmiyor. Kızlar erkeklerin farklı olması tamamen kızlar ile erkeklerin sosyal mükellefiyetlerin farklı olmasından kaynaklanıyor. Önceki hukuk sistemlerinin çoğunda kızlara miras verilmiyordu biliyorsunuz. Erkek yoksa kızlar miras alıyorlar. Eski Türklerde de böyleydi. İlk defa kızlara ayrıca miras veren İslam hukuku olmuştur. Ve bu hayreti mucibi olmuştur. Hazreti Peygamber'in hanımlarından Ümmü Seleme diyor ki Allah Allah diyor. Erkekler vatan ile mükellef. Kelleyi koltuğa alıyor. İcabında hayati tehlikesi var. Kadınların böyle bir mükellefiyeti yok. Buna rağmen kadının hiç, hiç almaması lazım. Bütün mirası erkeğin alması lazım. Buna rağmen şeriat kadına miras hissesi vermiştir diyor. Yani burada kadına bir iltimas geçiriyor. Normalde kadının hiç miras almaması lazım. İslam hukuk sisteminde kadının miras hiç almaması lazım. Çünkü bütün mükellefte erkeke ait. Vatan müdafası ona ait. Hanımlarına bakmak ona ait. Evlenirken mehir veriyor. Evlenirken hanımına nafaka veriyor. Ee, anne babasına nafaka veriyor. Kız kardeşi öldüğü, birini öldürse diyetini o ödüyor. Ama o birini öldüğü zaman kız kardeş diyete iştirak etmiyor. Bu sebeple Normalde erkeklerin mükellefetleri çok farklı, kadınların mükellefetleri çok az. Normalde hiç hisse verilmezken kadına ihtimas edilerek hisse verilmiştir kardeşleriyle beraber olduğu zaman. Ama bunun dışında böyle bir şey yok. Bakın mesela bir adamın oğlunun oğlu olsa bir de kızı, kızı olsa kız mirasın yarısını alıyor. Oğlunun oğlu daha az alıyor. Onun için yani bazen kadınların durumu erkeklerden daha iyi olabiliyor. Sadece kardeşlerle asabe olarak bir aradalarsa, asabe olarak o zaman kadının hissesi e, yarımdır. Erkeğin hissesi tamdır. Daha doğrusu erkeğin iki hisse, kız yarım hisse almaktadır. Evet, vasiyetten bahsettim arkadaşlar. Bir kimse malını e, hayırlı ve şerî meşru bir yere vasiyet edebilir. Cami yaptırın diyebilir, çeşme yaptırın diyebilir, fakirleri yemek verin diyebilir. Veya filancaya bırakıyorum diyebilir. Evimi filancaya bırakıyorum diyebilir. Veya şuna 100 lira veriyorum Filanca hizmetçime, köleme, e, azatlı köleme 100 lira diyebilir. Bu terekenin 3'te 1'inden çıkıyorsa bir kere meşru olacak. İki terekenin 3'te 1'inden çıkacak. Yani borçlardan arta kalan 3'te birden Borç varsa zaten vasiyet ödenmez. Geri kalandan 3'te birden çıkacak. E çıkmıyor fazla. O zaman indirilir. İndirilemiyor, indirilemiyorsa e, iptal edilir. Bu takdirde varisler diyebilir ki ya biz madem babamız böyle istedi varsa ne olsun o zaman mesele yok. Ve vasiyetin e, varisi yapılmaması lazım. Bir kimse karısına, oğluna, çocuğuna miras bırakamaz, vasiyet yapamaz. Çünkü mirasçıdır onlar. Ama diğerleri izin verirse buna engel yok. O zaman vasiyet yapabilir arkadaşlar. Tekrar ediyorum bir kimse ölmeden miras taksim edemez. Ancak mallarını hibe edebilir, bağışlayabilir. Ben, mesela bir adam otursa desek ki ben sağlığımda mirası taksim ediyorum. e ev annenizin tamam dükkan büyük oğlumun e işte Tarla ortancı oğlumun, e işte e, değirmen küçük oğlumun, evet yazlık ev kızımın, tamam bitti, e, ölünce hiçbir kıymeti yok. Veya bir kimse şöyle vasiyet edemez: Ben ölünce mallarımın şöyle vasiyet paylaşılmasını istiyorum. Ev hanımımın olsun, dükkan oğlumun olsun, işte e, tarla ortancı oğlumun olsun. Kıymeti yok. Varisler bunu uymak mecburiyetinde değiller. Ölünce zaten onunla alakası bitiyor, Mirasıyla alakası bitiyor. Öldükten sonrasının hibede bulunamaz bir kimse ancak bu kadar yapabilir. Ancak bu kadar yapabilir. Peki. O zaman dersi bitiriyorum. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.